0: Einen wunderschönen guten Abend und Grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Ganz herzlich möchten wir Sie wieder begrüßen zu unserer heutigen Quellgrundsendung, die Sie wieder aus Mainz hören, aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung. Und auch in diesem Jahr sind wieder am Mikrofon die Schwestern Maria Theresia und Franziska Katharina. Und da das Jahr noch so jung ist, erst zwölf Tage alt, möchten wir Ihnen allen doch noch gerne ein ganz reich gesegnetes neues Jahr des Herrn wünschen. Und für jeden neuen Tag wünschen wir Ihnen den Beistand des Heiligen Geistes, dass Sie das vom Heiligen Geist geschenkt bekommen, was Sie brauchen an diesem Tag. Und da dieses Jahr, wie ich schon sagte, noch so neu ist, möchten wir Ihnen gerne auch noch ein kleines Neujahrsgeschenk über das Radio übermitteln. Wir möchten an den Anfang dieser Sendung gerne ein paar Engelgedanken stellen, die wir Ihnen einfach schenken möchten und die dann auch überleiten zu unserem heutigen Thema, das da heißt der Engel des Herrn. Doch zunächst einmal... Ein paar
1: Engelgedanken. Der Engel an der Pforte des Jahres Ich sah den Engel an der Pforte meines neuen Jahres. Es war dunkel, und ich sagte zu ihm, Ich weiß nicht, was mich erwartet, ich weiß nicht, was in diesem Jahr auf mich zukommt. Ich habe Angst. Gib mir ein Licht, dann kann ich alles ausleuchten. Ich kann alles sehen und muss nicht so überrascht sein. Kannst du mir nicht ein Licht geben? Der Engel sagte zu mir, leg deine Hand in meine Hand. Schenke mir Vertrauen, Schenke Gott Vertrauen. Das ist besser als jedes Licht. Das ist besser als jedes Vorauswissen und alles sehen können. Schenke mir Vertrauen und gib mir deine Hand, dann kannst du sicher durch dieses kommende Jahr gehen. Soweit diese wunderschönen
0: Engelgedanken. Und das wünschen wir Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch von ganzem Herzen, dass Sie immer wieder die Hand des Engels nehmen, dass Sie sie spüren und dass Sie sich führen und leiten lassen, durch dieses Jahr gestärkt durch den Heiligen Geist, und begleitet von Ihrem Engel. Und es ist immer ein Engel des Herrn. Und deswegen lautet unser heutiges Thema für die Betrachtungen aus der Klosterstelle der Engel des Herrn, das Angelusgebet. Die meisten von Ihnen werden es kennen, werden es vielleicht auch regelmäßig beten, hören vielleicht dort, wo sie wohnen, das Angelusläuten, das vielerorts noch zu hören ist, in der Früh, um 12 Uhr mittags und gegen Abend, wenn die Menschen daran erinnert werden, ihre Gedanken, ihre Gebete auf Gott zu richten. Am Morgen, am Mittag und am Abend. Es ist ein wunderschöner Brauch, der vielerorts auch praktiziert wird, und der dem Tag ein Stück weit auch eine Struktur gibt, vor allem, wenn man eben nicht in einem Kloster lebt und regelmäßig durch die Glocke zum Gebet gerufen wird in die Kapelle. Wenn man einen Alltag hat mit Arbeit, mit Familie, da ist es gut, wenigstens dreimal am Tag kurz den Kopf zu heben, die Seele, das Herz zu heben und auf Gott zu zu schauen, sich auf ihn auszurichten. Das muss gar nicht lange sein. Und dieses Gebet, das Angelusgebet, es kann dabei helfen, mitten im Geschehen des Alltags dieses Aufblicken zu ermöglichen. Ich habe mal ein wenig nachgeschaut, wo diese Tradition herkommt, des Angelusgebetes. Und ich habe nicht schlecht gestaunt, als ich mal ausgerechnet habe, wie lange Zeit es brauchte, dass dieses Gebet, so wie wir es heute kennen, praktiziert wird. Und es hat ja tatsächlich 300 Jahre gedauert, bis sich dieses, Ge dieses Gebet so herausgebildet hat, wie wir es heute kennen. Es begann im 13. Jahrhundert durch den Franziskanerorden man hat 1263 beim Generalkapitel beschlossen, dass man abends beim Leuten zur Komplet sich niederkniet und dreimal das Ave Maria betet. Und es war auch gedacht, gerade für die Bevölkerung, die nicht lesen und schreiben konnte, die nicht ein Brevier beten konnte, dass sie den Tag heiligten durch dieses Hinknien, das Schauen auf Maria und sich ja, Gottes Gegenwart bewusst zu machen. Also 1263 wurde am Abend gebetet und drei Ave Maria am Abend geläutet und drei Ave Maria gebetet. Ein Jahrhundert später im 14. Jahrhundert wurde dann auch noch am Morgen gebetet, um die Menschen zum Gebet aufzurufen. Um eigentlich erstmal um den Frieden zu beten in einer kriegerischen Auseinandersetzung. Aber auch nach dem Sieg wurde dieses Läuten am Morgen fortgesetzt, um die Leute zum Gebet aufzurufen. Wiederum ein Jahrhundert später, im 15. Jahrhundert, genau genommen um 1456, wurde das Läuten am Mittag eingeleitet. Begann man zusätzlich zu Morgenläuten und zum Abendläuten, auch am Mittag zu läuten, ja, um auch dann wieder die Menschen zum Gebet aufzurufen, die, egal wo sie waren, diese Mittagsstunde, der Wechsel vom Vormittag zum Nachmittag ja, geheiligt haben. Und dann im 16. Jahrhundert, war es Papst Pius V., der 1571 dieses Gebet festgelegt hat, dieses Angelusgebet, so wie wir es heute kennen, drei Ave Maria, mit einem Einleitungssatz aus dem Lukasevangelium oder aus dem Johannesevangelium und einem abschließenden Gebet der Oration. Und seitdem wird dieses Angelusläuten eifrig praktiziert Und ich habe eine sehr schöne Erinnerung an meine Kindheit, als ich immer wieder zu meinen Großeltern in die, in die Ferien fuhr, die an der Mosel lebten und Weinberge besaßen in einer Hanglage und ich dann dort mithelfen konnte. Und ich kann mich sehr gut erinnern, dass meine Großmutter, sobald es im Ort unten läutete, was man dann hörte oben auf dem Weinberg, wo es sonst ganz still war, aber das Läuten war aus der Ferne zu hören, dass meine Oma alles stehen und liegen ließ und den Angelus betete. Ich wusste da nichts von, ich wusste nicht, was das bedeutet, was das für einen Hintergrund hat, aber für meine Großmutter war es wichtig, egal was sie gerade gemacht hat, dass sie innehielt und gebetet hat während diesem Läuten. Und das hat mich sehr beeindruckt und es kam mir erst sehr viel später in den sinn zu fragen nachzufragen was es eigentlich damit auf sich hat vielerorts wurde und wird zum angelus -Gebet, zum angelus leuten gebetet und ich finde es schön auch hier in mainz in unserer stadt läutet der dom morgens mittags und abends zum angelus und es ist ein Läuten, das man hört, nicht nur direkt am Domplatz, sondern wir hören es auch hier bis in unser Kloster hinein. Und es ist einfach eine schöne Verbindung mit der Bevölkerung, miteinander dieses Gebet zu beten. Und seit Papst Pius XII. auch über das Radio den Angelus gebetet hat und später auch Johannes XXIII. öffentlich auf dem Petersplatz. Seitdem ist gerade in der katholischen Welt es doch sehr bekannt, sonntagsmittags um 12 Uhr mit dem Papst zusammen den Angelus zu beten. Auf dem Petersplatz kann man mitbeten. Es wird auch übertragen. Man kann mitbeten über das Internet und man kann auch ohne Internet und ohne Fernsehen um 12 Uhr beten und weiß sich dann mit dem Heiligen Vater und mit vielen, vielen anderen Gläubigen verbunden. Insofern denke ich, ist es lohnenswert, sich mit diesem Gebet zu beschäftigen, nicht jetzt, um noch mehr Wissensfragen zu klären. Da gibt es gar nicht so viele Fragen, sondern wichtiger einzutauchen in die Worte des Angelus. Dazu möchten wir Sie einladen, mit einzutauchen in diese, ja manchmal auch geheimnisvollen Worte, die uns dort begegnen, die wir sprechen Tag für Tag. Lassen Sie uns eintauchen in dieses Angelusgebet, in das, was über so viele Jahrhunderte so viele Menschen schon gebetet haben und auch miteinander verbunden haben. Und bevor wir damit beginnen, Lassen Sie uns ein wenig durch Musik einstimmen in dieses Meditieren.
1: Liebe Hörerinnen und Hörer, wir denken heute Abend über den Engel des Herrn nach. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Ich stelle mir vor, in diesem Moment des Empfangens vom Heiligen Geist hat sich in Maria eine große Stille ausgebreitet. Eine große Stille, die ihre Seele ganz und gar gefangen nahm. Ich bin mir sicher, Maria konnte ab diesem Moment nichts anderes mehr denken, nichts anderes mehr fühlen, als dass sie vom Heiligen Geist empfangen hatte. Dieses dunkle Geheimnis, darüber ließ ich nicht reden, darüber ließ ich nur schweigen. Maria, die voll der Gnade war, sie war diejenige, die Gott auserwählt hatte, um dieses große Geheimnis zu empfangen. In diesem Moment, wo sie vom Heiligen Geist empfing, berührte zum ersten Mal der Himmel die Erde. Gott selbst, der bis dahin immer nur Propheten geschickt hatte, um sein Wort zu verkünden. Er kam jetzt selbst, um sein Wort auf dieser Erde einzuwurzeln. Gott wird Mensch. Und das durch Maria, durch dieses Jahr, durch dieses Offensein für das Wort. Immer wieder hören wir in der heiligen Schrift, Maria empfing das Wort, das Jesus sagte, und bewahrte es in ihrem Herzen. Dieser Anfang, dieses berühren von Himmel und Erde, das hat Maria im Herzen empfangen. Sie hat gefragt, wie soll das geschehen? Aber gleichzeitig war es ihr Ja, mir geschehe. Maria, sie konnte nichts anderes mehr denken. Von diesem Moment an war sie ganz und gar in ihren Gott versunken, war sie ganz und gar in ihm daheim, in dieser Mitte der Ewigkeit. In einem theologischen Gebet von Romano Guardini heißt das, Deine stille Ewigkeit ist dort, wo Du, O oh Vater, und Du, O oh Sohn, einander nahe seid in der Innigkeit des Heiligen Geistes. In dieser Stille ist Deine Liebe und Dein Friede. In ihr ist deine Heimat, o oh seliger Gott, o oh selige Dreifaltigkeit. Und Maria hat nun dieses Geheimnis empfangen. Für uns ist es ein großes Geheimnis, wie der dreifaltige Gott anwesend ist auf dieser Erde. Denn wo der Sohn ist, da ist auch der Vater. Und in beiden ist der Heilige Geist, die Innigkeit des Heiligen Geistes, der die Liebe ist. Und die Dreifaltigkeit in dieser innigen Liebe vereint. Für uns Menschen können wir eigentlich gar nicht beanspruchen, dass wir dieses Geheimnis jemals mit unserem Verstand, mit unserem Wissen durchdringen können. Es ist die Gnade, die Gott uns Menschen geschenkt hat, in der gnadenvollen Jungfrau Maria. Maria, wie mag es dir gewesen sein, diese Überschattung des Geistes zu empfangen, zu wissen, dass was dir geschenkt wird, was aus dir geboren wird, ist vom Heiligen Geist. Ein Mensch wie wir, ganz Mensch, ganz angewiesen auf seine Mutter. Maria ist diejenige, die mit ihrem ganzen menschlichen Herzen da sein durfte für ihren Sohn, für diesen Gott, den sie empfangen hat. Der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist. Für uns, wegen uns, ist dies geschehen. Wegen der Menschheit, die Gott so sehr liebt, dass er ohne sie nicht selig sein will. Gott, der den Menschen sucht, er hat bei Maria eine offene Tür gefunden, und durch sie ist der ganze Himmel auf unsere Erde gekommen, durch den Sohn, den Maria empfangen hat. Wenn wir den Angelus beten, dann ist dies der erste Gedanke, der uns zu Herzen gehen soll. Sie empfing vom Heiligen Geist. Nach einer kleinen Musikpause werden wir uns in unserer Meditation Ihnen weiter mitteilen.
0: Nach der ersten ja, Betrachtung des Angelusgebetes, das Gebet selbst ist ja eigentlich schon eine Betrachtung. Auf diese erste Betrachtung der Engel des Herrn brachte Maria die Botschaft und sie empfing vom Heiligen Geist, folgt ja bekannterweise zunächst das Gegrüßet seist du Maria, das uns allen vertraut ist. In diesem Gebet wird ja das aufgenommen, was der Engel sagt. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Das fasst das zusammen, was wir im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums lesen, wo davon berichtet wird, wie der Engel Maria besucht und ihr diese freudige Botschaft bringt. Wir lesen da in diesen Versen im ersten Kapitel des Lukas-Evangeliums, für Maria war die frohe Botschaft zunächst nicht so schnell zu begreifen. Es heißt da nämlich, Maria, sie erschrak über die Anrede, die wir gerade im Ave Maria gehört haben, sie erschrak über die Anrede, und dann sie überlegte, was dieser Gruß zu bedeuten habe. Also da war noch nichts von Freude zu spüren über diese wunderbare Botschaft des Engels. Aber dass Maria nicht sofort nachfragt und sagt, was, 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 was sagst du da, wie soll ich das verstehen, wer bist du, oder wie wir Menschen einfach reagieren würden, auf eine solche Situation. Es heißt, sie überlegte. Sie ging nach innen, sie fragte sich selbst einmal, was hast du da gerade gehört? Was war das? Was ist das? Sie überlegte, was dieser Gruß bedeuten kann. Dieser Gruß, du hast Gnade gefunden beim Herrn, du bist die Begnadete, Das musste sie erst einmal, wir würden heute sagen, verdauen. Da musste sie erst einmal drüber nachdenken. Wieso, sagt dieser Engel, der vor mir steht, ich sei begnadet. Das heißt er ja dann, als zweites, Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn. Ich bin die Magd. Wie soll ich begnadet sein? Ich bin die Dienerin des Herrn. Ich bin doch nicht die Große, Begnadete. Und der Engel sagt, fürchte dich nicht. Welch ein wichtiges Wort. Wir hören es in der Bibel immer und immer wieder, fürchte dich nicht. Dieses Wort, es reicht 365 Tage lang. Nun haben wir dieses Jahr ein Schaltjahr, aber auch an dem 366. Tag brauchen wir uns nicht zu fürchten, denn Gott ist da. Gott ist da, und der Engel sagt ausdrücklich zu Maria, für Gott ist nichts unmöglich. Und ich meine, so empfinde ich es, dass dieses Wort, für Gott ist nichts unmöglich, Maria öffnet, Maria freimacht von ihren Bedenken, von ihren Überlegungen, Kombiniert mit diesem ersten Wort, das der Engel sagt, fürchte dich nicht, kombiniert mit diesem nicht fürchten müssen, kann Maria aussprechen, mir geschehe nach deinem Wort. Maria, sie, sie bezeichnet sich selbst als Magd, als Magd des Herrn. Sie dient Gott Sie möchte Gott dienen mit ihrem Dasein und damit auch dem Heilsplan dienen. Und wenn der Engel sagt, für Gott ist nichts unmöglich, dann glaubt sie ihm. Und sie glaubt, dass sie Gott dienen kann und dienen darf. Ja, dass Gott möchte, dass sie ihm dient. Auch wenn diese Botschaft doch jedes Vorstellungsvermögen übersteigt. Aber allein das Wort, fürchte dich nicht, für Gott ist nichts unmöglich. Das lässt Maria das aussprechen, was wir dreimal am Tag immer wieder beten. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Und wenn ich dieses Wort höre, dann höre ich sofort das wort ihres sohnes als die jünger jesus fragten oder besser baten lehre uns beten dann lehrt er sie beten mit den worten des sogenannten vater unser und darin kommt die bitte vor dein wille geschehe und es sind doch letztendlich dieselben Worte. Wenn Maria sagt, mir geschehe nach deinem Wort, dann ist es nichts anderes als das, was Jesus betet. Dein Wille geschehe. Maria hat es schon vor der Geburt ausgesprochen. Und dieses Wort machte es möglich, dass der Heilige Geist sie erfüllen konnte mir geschehe nach Deinem Wort, machte den Weg frei für den Heiligen Geist, dass er wirkt, dass er das Wunder vollbringt, dass er Maria, wir sagen immer wieder, überschattet. Das ist der Moment, in dem sie den Gottessohn empfängt wenn sie sagt, mir geschehe nach deinem Wort. Und dann wird das Wort in ihr lebendig, so lebendig, dass es die ganze Welt verändern wird, ja, dass es die ganze Welt retten wird, dieses Wort. Maria sprach, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Vielleicht können wir diese Worte auch zu unseren persönlichen Worten machen. Gott, mir geschehe nach deinem Wort. Noch einmal hören wir ein wenig Musik, bevor wir uns dem dritten Wort zuwenden, das wir im Angelus beten.
1: Und das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. So formuliert es der heilige Johannes. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Ein Wort, das man berühren kann. Das man anfassen kann. Maria ist die Erste, die dieses Wort berühren durfte. Und ich stelle mir bei aller Armut in einem Stall, bei aller Armut stelle ich mir die Freude Mariens vor. Die Freude, die Gottesmutter, zu sein. Maria wusste, dass dieses Kind, das sie nun in den Armen hielt, das sie gestillt hat, sie wusste, dass es durch das Wirken des Heiligen Geistes in ihr entstanden ist, dass dieser kleine Mensch der nun auf sie angewiesen war, von Gott ist. Ja, dass das Wort, das Wort Gottes Fleisch geworden ist. Wir haben es jetzt an Weihnachten gefeiert, die Inkarnation Gottes. Wir haben sie gefeiert, wir haben sie in den verschiedenen kunstvollen Krippen dargestellt gesehen. Ein kleines Kind, ein kleines nacktes Kind. Nackt, weil die Künstler zeigen wollten, dass dieser Gott tatsächlich Fleisch und Blut hat, dass er ein ganzer Mensch ist dass da nichts fehlt. Für mich ist es wirklich eine Betrachtung wert, immer wieder daran zu denken, mit welch liebendem Herzen, mit welch frohem Herzen Maria dieses Kind in den Armen hielt. Dass sie sich Tag und Nacht um diesen kleinen Jesus sorgen musste, denn es fehlte ihm ja nichts am Menschsein. Wir glauben es ja, dass er wahrer Gott und wahrer Mensch ist. Die heilige Clara, unsere Ordensmutter, die hat einmal geschrieben, wenn wir ganz offen sind für das Wort Gottes, dann werden wir Mütter des Sohnes. Wir dürfen ihn geistigerweise in uns tragen und durch ein Leben, das Gott gefällt, zur Welt bringen. Wir dürfen Mütter Christi werden. Wenn wir auch sagen, siehe, ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe nach deinem Wort. Was ist es anderes, als dass wir danach streben, den Willen Gottes zu erfüllen? Und wenn wir dies tun, empfangen wir immer wieder diesen Sohn, der durch ein Leben im Willen Gottes geboren werden will. Er möchte immer wieder zur Welt gebracht werden. Er möchte immer wieder den Menschen gezeigt werden. Wenn wir für die vielen Menschen beten, die auf unser Gebet vertrauen, dann ist es doch so, dass wir ihnen Jesus bringen möchten, dass wir die Menschen dem Sohn Gottes ans Herz legen. Denn er ist ja gekommen als der Heiland der Welt. Er ist gekommen als der Erlöser der Welt. Und wenn wir eben diesen Auftrag ernst nehmen, Gott zur Welt zu bringen, dann ist es doch die Gnade, die die Herzen der Menschen berührt. Wir alle, wir alle dürfen Mütter Christi werden, wenn einer für den anderen betet und ihn dadurch in die Gnade stellt, in die Erlösergnade, in die heilende Kraft, die uns der Heiland schenken will. Das Wort ist Fleisch geworden und hat unter uns gewohnt. Er hat wirklich auf dieser unserer Erde gewohnt, seine Füße haben unsere Erde berührt. Deshalb ist diese Erde geheiligt, geheiligt durch den Sohn Gottes. Es ist ein großes Geheimnis, wenn wir diesen Angelus beten, und nicht jedes Mal können wir bei den einzelnen Geheimnissen verweilen, und doch unser Herz soll da mitgehen, in dieses hinein, sich hineinbeten in den Willen Gottes, um so den Sohn Gottes auf dieser Erde immer wieder gegenwärtig zu machen. Marias Freude, sie möchte uns davon mitteilen. Durch sie kam Freude in die ganze Welt, heißt es einmal in einem Lied. Maria, die freudenreiche, Maria, die freudenreiche Gottesmutter. Sie ist damit auch unsere Mutter geworden. Sie hat uns ihre Liebe, die sie empfangen hat, weitergeschenkt bis auf den heutigen Tag. Maria ist unsere Mutter, sie, die diesen Gottessohn in ihrem Schoß getragen hat. Deshalb ist es so schön, dass wir im Angelus auch ganz besonders an Maria denken, die Gottesmutter ehren, denn das ist die höchste Ehre, die ihr widerfahren ist, Gottes Mutter, Gottesgebärerin zu sein. Der Engel des Herrn endet mit einer Oration, die Ihnen Schwester Franziska Katharina nun vorbeten wird.
0: Und mit dieser Oration möchten wir uns für heute von Ihnen verabschieden. Wir hoffen, dass Sie diese Gedanken zum Engel des Herrn Sie vielleicht neu motivieren können, den Angelus mitzubeten, wenn viele Menschen auf der ganzen Welt morgens, mittags und am Abend dieses Gebet sprechen. Aber nun beten wir noch den Abschlussgebet des Angelus, und verabschieden uns damit aus dem Kloster der Klarissenkapuzinerinnen von der ewigen Anbetung in Mainz. Allmächtiger Gott, gieße deine Gnade in unsere Herzen ein. Durch die Botschaft des Engels haben wir die Menschwerdung Christi, deines Sohnes, erkannt. Lass uns durch sein Leiden und Kreuz zur Herrlichkeit der Auferstehung gelangen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Amen.